0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra
0: opinión. y ESPNW, quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos como cada viernes a ESPN Hacktrick. Bueno, hoy es una edición especial porque no solamente llegamos a un número redondo, a ese 90, si sí, estamos hoy de 9, eh, de delanteras puras y natas. Así que gracias por estar con nosotros durante tantos capítulos, por acompañarnos. Y además hoy tenemos casa llena. Eh, porque significa, bueno, primero la Semana de la Mujer, que, que no la festejamos, la conmemoramos, la semana y por supuesto el Día Internacional de la Mujer, en el que se celebran, se conmemoran, se recuerdan los derechos que se han conseguido y por supuesto lo que falta todavía en el camino. Y qué mejor entonces que contar con un grupo, eh, además muy variado, porque bueno, está Keith Alexander, que regresa a, al que fue su podcast en algún momento, Chris, fundadora de, de ESPN Hack Creek. Está Morena Beltrán, More desde Argentina, además ella es comentarista de cancha, More, cierto, de, de, de la Liga Argentina, eh, compañera Gracias. además, eh, bueno, en fin, eh, tuvimos la oportunidad de compartir un poquito también en el Mundial, eh, una de las periodistas además más, más eh, me parece que con más crecimiento en este momento en Latinoamérica, muy seguida, muy querida Gracias. en Argentina, en toda Latinoamérica además porque siempre nos llegan comentarios de, de todas partes sobre ti, cosa que es maravilloso. Por supuesto, Pau, como todos los viernes, Pau García Robles y Marisa Lara. Yo soy Caro Padrón, gracias por acompañarnos, para los que recién se incorporan con nosotros. Y bueno, tenemos que conversar un poquito sobre esos cambios. Y yo voy a, voy a hablar porque, a ver, todas nos dedicamos a, al periodismo, eh, todas eh, empezamos en, en fechas distintas. Y voy a comenzar con Marisa Lara, Marisa, porque nosotros somos quizá la que, las que tenemos más rodaje en esto. Ponías ayer en tus redes sociales que, que cumplías justamente 20 años de, de periodista deportiva. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo, cómo has visto desde el inicio hasta acá eh, la evolución. ¿Qué tanto le costó a una mujer como Marisa Lara tener el respeto que tiene hoy en día? Que además debería darse por sentado, que tengas un respeto por simplemente ejercer una profesión, pero siendo mujeres tenemos que picar un poquito más de piedra en el camino.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlas a todos. La verdad que sí, estamos de manteles largos en este día tan especial. Me da muchísimo gusto saludarlas a todas. Y, y justo con ese comentario, pues me gustaría seguir. Eh, ve la variedad que tenemos hoy aquí y podríamos tener más variedad también de invitadas el día de hoy. Y eso habla justo de lo que se ha ido abriendo. El que nosotras tengamos hoy un podcast de fútbol que sea especializado, que, que podamos hablar libremente de temas que a lo mejor no podemos hacer en otros espacios, creo que ya es un avance enorme, ¿no? Ha sido eh, complicado, ¿no? Cuando eres la única mujer de repente de una empresa a nivel internacional, como lo es bien. bueno, pues eh, representa un gran reto, representa un gran compromiso, uh -huh. y bueno, pues eh, de entrada que eh, te tomen en serio los compañeros, es complicado que te tomen, eh, digo, compañeros del medio, ¿no? Alrededor de otro, eh, obviamente dentro de la empresa que tienes que demostrar que tienes la capacidad Pero bueno, afortunadamente cuando vas de frente vas claro y sabes a lo que quieres llegar Creo que consigues las cosas Entonces ha sido un camino largo, fue un camino muy complicado al principio Pero al final eh, te logras establecer y logras conseguir esa credibilidad Ojo, no solo en los compañeros, sino también dentro de los entrevistados, de los equipos, uh -huh. de de los jugadores, y entonces, bueno, saben que vas en serio, que vas a preguntar cosas en serio, y muchas veces cosas incómodas, entonces es muy padre poder ejercer el periodismo y poder establecerse a pesar de la poca credibilidad que había en su momento. Hoy me da mucho gusto porque ha crecido, eh, vemos rostros nuevos, vemos caras nuevas, y bueno, cada vez incursionando en, el, en espacios más especializados, uh -huh. eso es caro lo que podemos destacar, que hay cada vez más especialización dentro del deporte y, y ver que, bueno, pues estamos ahí eh, pisando en eso. Uh -huh. Así es, porque Marisa es narradora de fútbol y ha
0: comentado justamente con Cris Alexander, que se nos fue a Estados uh -huh. Unidos. Cris además tiene doble nacionalidad. Cris, nos puedes contar un poquito sobre además la, la dualidad, porque tú vienes de un país, o sea, naciste sistema actor mexicana pero naciste en un país en donde... Jugar al fútbol, de hecho, es más popular entre mujeres que en, entre hombres, donde los equipos mixtos es natural, donde se juegan desde pequeños, desde el colegio, y tienen una, creo yo, una, eh, quizá un impulso en el periodismo deportivo mucho más amplio que lo que tenemos todavía en Latinoamérica, o sea, yo siento que en Latinoamérica está en construcción y en Estados Unidos nos lleva una ventaja enorme.
3: Sí, aunque obviamente acabamos de ver lo que sucedió con, con la selección nacional de los Estados Unidos, eh, la femenina, claro, con tantos movimientos y tanto esfuerzo que tuvieron que hacer, a pesar de lo que comentas, que es totalmente real. Yo empecé a jugar fútbol en Estados Unidos cuando tenía cinco años, eh, y en todos los años que jugué, te estoy hablando desde los cinco hasta los veintidós en la universidad, Nunca sentí como esa duda o eh, ese prejuicio por parte de mis entrenadores, que nunca tuve una entrenadora mujer, siempre fueron puros hombres, eh, que yo creo que también es muy importante el que nunca sentí esa diferencia. Todos los fines de, de semana también jugaba la cascarita ahí con mis amigos, eh, aunque si participaba alguno nuevo, pues claro, había como ese, y esta que hace aquí eh, es mujer. Estoy chaparra, <ríe> entonces tampoco ayuda mucho. Pero al final como que eh, aprendí a que me gustara ese reto eh, de demostrar con mi trabajo que en ese momento fue dentro de la cancha. Uh -huh. Y acá también es demostrarlo dentro y fuera de la cancha. Ustedes lo saben, eh, no tengo que dar tanta explicación de lo que me refiero dentro y fuera de la cancha. Lo acaba de decir Marisa perfectamente. Eh, pero lo que me encanta y siento que ha sido un crecimiento muy rápido en el medio eh, quizás pues Pau y yo que, que lo sentimos que empezamos alrededor del mismo tiempo, es que si cuando empezamos, Pau y yo ya empezamos a ver a más mujeres, hoy es algo que es totalmente normal, que no me gusta
0: usar esa palabra claro. normal. Cris, pero ¿hace cuánto empezaron para, para poner contexto a, a la opinión? Eh, pues Pau y yo, Pau, casi ocho años.
3: Ocho no, ocho años. años. Sería sí. el octavo. 2008. Sí, ocho años. Sí, dije, Quince. no, me fui muy lejos, pero sí, sí 2015. Sí, 2015. <risa> sí entonces, pues a, a Pau le llevo creo que un año, año y medio, Pau, acabas de cumplir eh, los 30. Entonces, sí, sí eh, como que era eh, esa etapa donde todavía era como que de ok, es mujer y ok, hay que demostrarlo. Y creo que hoy en día es, lo tienes que demostrar sí o sí, siendo hombre, siendo uh -huh. mujer, aunque todavía es ese reto, ¿no? Y, y siendo corresponsal, me acuerdo que, que me tocó también eh, pues ver cómo trabajaba Marisa, y pues yo conocí a Marisa perfectamente, me tocó acompañarla a un partido, y, y Marisa, pues digo, nunca te lo he dicho, pero cuando me dijeron que iba a ir contigo, pues me emocioné, porque eh, pues tú... Solita te creaste esa reputación eh, y pues obviamente no conozco tu día a día de, de tu lucha no pero lo que acabas de comentar y es y era pues de, de mucho respeto Caro ni se diga eh, y por supuesto a Pau que la que la he conocido y también lo que lo que contó Pau con eh, lo que contó Caro de ti entonces es eso y pues he tenido la la fortuna de poder vivirlo de los dos lados lo, hay uh -huh. algunos retos acá. Todavía por ser mujer hay retos en Latinoamérica que para mí ha progresado mucho en los últimos cinco años uh -huh. y hacia, hacia allá vamos. Eh, pero sí, hay cosas muy avanzadas en Estados Unidos, pero es como cuando te dicen de todas, pues alguna ciudad, ¿no? En la Ciudad de México tiene sus retos y hay cosas que te encantan. Eh, en donde estoy viviendo ahorita también hay cosas que me encantan y, y también hay, tienen sus propios retos. Entonces, pues siendo periodista y siendo mujer eh, te da la oportunidad de aprender algo nuevo todos los días. Y pues es ese reto que sigue presente, pero es un reto eh, que me hace trabajar más duro y me motiva todos los días.
0: Sí, sí. Y, y es el, el caso de los Estados Unidos. A mí me tocó, y, y voy a, a comentar algo justamente porque quiero que Pau me, me dé su opinión sobre qué es crecer, porque tú empezaste de cero en la industria en México hasta lo que eres hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo comencé en Venezuela, yo comencé en, en, en haciendo una Copa América en 2007, me acuerdo que fue mi primera experiencia de, de, de televisión, yo venía de España de hacer radio, en Radio Marca, y claro, el contraste de la radio en España era como que, yo sentía que en Europa era un medio mucho más abierto, porque habíamos bastantes mujeres, eh, no quizás no estaba tan igual, eh, igualado, pero sí no, no sentía como una diferenciación entre, un, eras, eras periodista sin género, y cuando yo llego a Venezuela, me acuerdo que eh, es remar otra vez contra la corriente, ¿no? porque uh -huh. éramos a pesar de que siento que en Venezuela hay una apertura hacia el, el periodismo femenino, yo, por ejemplo, yo hacía fútbol de cancha, lo hice durante muchos años, y además era analista de un programa en la noche. Y yo recuerdo que durante el Mundial de 2010 me tocó comentar y recibí cualquier... Es más, yo, yo llegué a comentar eh, por primera vez en Televisión Abierta en Venezuela un partido de fútbol. Y yo recuerdo que recibí muchas críticas y era como que la gente, primero la primera mujer que, se, que aparecía en televisión pública haciendo un comentario de fútbol en una transmisión. Y fue como de recibir comentarios como que, que se veía la cocina, que se ve en programa de farándula, etcétera. Yo, yo, yo tenía además de 24 Ay. años. Entonces claro, en el momento también yo sí siento como que era, estaban empezando las redes sociales y tú, y tú sentías como de... Te que, que asustaba de mucha... misma. Claro, y me da mucha pena porque en estos días estaba viendo algo que puso el Barça femenil, que puso algo sobre Robert Lewandowski leyendo los comentarios del, del Kitchen de oro y toda aquella estupidez que pusieron, eh, que, que ponen en la red del Barça femenino. Y yo digo, algunas cosas han, se han movido de lugar, porque bueno, hoy, hoy somos más. Cuando yo entré en ESPN en 2010, era la única que estaba haciendo es Sports center Hoy somos un, un, un nutrido grupo que ha ido variando porque Cris crisis fue, etcétera. Han habido como, como ciertos cambios pero somos un grupo más o menos eh, establecido, sí. y, y yo tenía por lo menos esa referencia cuando empecé, que a mí me costó mucho, eh, en una sociedad que para mí era abierta, porque venía Caro Guillén, por ejemplo, de, de salir de Venezuela, y sí era común, por ejemplo, en el béisbol sobre todo, ver mujeres, pero en el fútbol no lo era, entonces sí me, me vi como frente a una situación que en algún momento complicada, pero también uno a los 23, 24 años es súper atrevido, entonces, yo, como que mientras más me criticaban, más disfrutaba. Ah, sí, rico, qué dura. Este, no,
3: yo no lo disfruté.
0: Yo, yo, lo, yo sí lo disfrutaba. O sea, sí, sí me afectaba en algún momento, pero lo disfrutaba mucho porque además después me contrata y es bien. Entonces sale el bombazo de que yo me voy a, a una carrera internacional y bueno. A, a, digamos que me costó mucho la, la carrera. Es como y cuando judicios... alguien te
3: está mentando la ya sabes qué y en lugar de contestarle, le, le saludas así con una sí. sonrisa y más se enojan. Entonces, claro.
0: Totalmente. Y a mí me tocó además las críticas de mujeres y de hombres. En, en, yo Imagínate, yo iba todos los días a un estadio, entonces, la, ay, ahí viene la, la, tú sabes, ¿no? Porque se ve de cierta manera. Entonces, hay muchos prejuicios, Pau, en cuanto a, incluso cómo te ves, cómo te vistes. Eh, si eres femenina no. o no, sea, creo que todo tiene una doble cara, se puso algo muy corto, se puso algo muy escotado, se está tapando demasiado, porque va para los dos lados, entonces, ¿cómo, cómo, cómo viviste tú ese inicio hasta hoy, eh? este, esta, estos últimos años? Porque siento que eres como una generación que quizá ha disfrutado, según mi experiencia, pero por eso quiero conocer la tuya, un poquito más la apertura en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Eso estoy completamente de acuerdo, sí, pero también pasaba ahorita que platicabas, y
1: seguro Amore también la ha pasado, que entras como tan joven o tan chiquita, de, yo entré de 22 años, que es como si la gente viera o le, le gustaría verte caer, como se va a equivocar, se va a equivocar o a ver, está buscando a ver cuándo la vas a regar. Y no es eso, es un... Es un todos tenemos errores, seas hombre, seas mujer, seas grande, seas chica, seas güera, seas morena, da igual, o sea, creo que todos nos podemos equivocar y eso no te va a hacer más o te va a hacer menos que la otra o el otro. Pero y sobre todo gente, empezando, Pau, ¿no? Que que a veces exacto. la gente quizá
0: claro. o sea, tú, obviamente tienes menos experiencia y puedes caer más en el error.
1: No, yo tenía nula experiencia, nula, tú lo dijiste, o sea, yo empecé aquí realmente y ESPN ha sido mi única y espero sea mi única casa. Entonces entre que nerviosa, entre que emocionada porque era el sueño de mi vida poder entrar aquí, entre que obviamente me tocó compañeros increíbles, pues el, el nervio gana, la verdad es que es como si fueras a tirar un penal, pues obviamente la presión te va a ganar, eh, vas creciendo, vas aprendiendo, vas disfrutando, vas hasta creciendo como persona junto con los compañeros, la carrera, uh -huh. etc. También se van dando oportunidades que uno nunca esperaba. Yo me acuerdo la primera vez que entré a Toque Inicial, que fue al programa al que entré, que también lo compartí mucho con Marisa. Este, Por alguna razón, me parece que fue Toño Rodríguez ahorita, ahorita no me acuerdo, pero no llegó. Yo solo iba a dar como algunos tweets y al, como que a participaciones más cortas. De repente, uno de mis compañeros no llega y es de Pau, vas a la mesa y yo. ¿Qué? En mi primer día, en mi primer día y yo pues bueno, tienes que llegar preparada, no importa qué vayas a hacer, no importa que vayas a dar eh, el adiós, que vayas a decir hola y ya. Siempre tienes que llegar preparada. Pues yo iba preparada y dije, bueno, pues entro a la mesa, ya sabes. Yo estaba segura que todo el mundo estaba así de, a ver cuándo se va a equivocar. Y por X o Y... A nuestros jefes le acabó gustando, como lo hice me acabaron dejando en la mesa y de ahí empezó una progresión que seguramente si esa persona no se hubiera quedado en el tráfico, yo no hubiera tenido tan rápido. Entonces creo que también son esos momentos, no sé si son de suerte, de azar, del de destino, que tienes que aprovechar. No importa si seas mujer, no importa si seas hombre, no importa si seas lo que seas. Hay que dar siempre lo mejor de ti y eso hace que se si te abran puertas, que, que crezcas, que te sientas más segura de ti misma, no importa qué estés diciendo en las redes, no importa qué esté diciendo el de al lado, porque siempre va a haber pero no le puedes gustar a todo mundo. Entonces, creo que si tú estás segura contigo misma de lo que eres, de lo que haces, y estás tranquila de que diste uh -huh. lo mejor de ti, creo que eso es lo que más te va a abrir las puertas. Y bueno, aquí seguimos ocho años
0: después, así que vamos bien. Bueno, y además es como que selecciona a alguien y tienes que estar preparado. Hiciste los entrenamientos, claro. te toca, tienes el talento, vas y le quitaste el lugar. Y bueno, ni modo, cada quien, ¿no? Eh, More, ¿cómo, ¿cómo es vivir el periodismo deportivo en un país tan futbolero, donde el fútbol es una sí. religión como en Argentina? Siendo mujer, mm. además.
4: Uf, y eh, bueno, conlleva me parece primero y principal una responsabilidad tremenda, enorme, que a veces eh, por ahí uno, uno, uno mira hacia atrás el corto recorrido y, y nada, y por ahí no tomas dimensión y, y decís, che, bueno, mira, mira todo lo que logré, como que no te permite disfrutar. Eh, bueno, también es una carrera, y ustedes lo saben, lo saben bien, que vivís en la vorágine todo el tiempo. Y uh -huh. bueno, me parece que días como estos en los que, bueno, más allá de, de, del mes ¿no? que, que se conmemora, eh, te permite un poco eh, dimensionar y, y, y poner sobre la mesa lo que, lo que lograron eh, personas que vinieron antes que nosotras, como bueno, como recién Marisa vos decías, ya tantos años, en realidad todas, porque bueno, yo llevo poquitos, yo llevo tres. Eh, pero bueno, te, te permite un poco dimensionar eso, que al fin y al cabo, nosotras, por lo menos por ahora, y lamentablemente, somos excepciones a la regla, tenemos un privilegio enorme de jugar las grandes uh -huh. ligas, como es como ESPN, pero hay muchas chicas que yo las veo, y, y la verdad que esto también es por ellas, me parece no que, que van, chicas y chicos, no pero bueno, en este caso hablamos de, de mujeres que están con el celular y van a alguna cobertura, y se hacen desde abajo, y en Twitter, y a pulmón, eh, y bueno, y que nosotras quizás tenemos que siempre demostrar un poquito más de qué estamos hechas y por qué e intentar elevar la vara desde ese lugar eh, bueno, me parece que, que es que nos permite un poco días así eh, dimensionar
0: y, y valorarnos un poco, sobre todo ¿Cómo ha sido More la recepción del público? ¿Cómo lo has visto? Porque yo sí siento que hay, primero, mucha expectativa por tu trabajo, siempre tienes muchísimos seguidores y la gente realmente te tiene como mucho respeto, como debe ser, porque haces muy gran, tienes un, 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 mucho talento y haces un gran trabajo.
4: Y bueno, eh, te digo, Caro, y nos debe haber pasado a todas, eh, una siempre tiene que intentar, a mí en lo, en lo particular, eh, no, no me interesa, no, no me importa, y, te, y noto en un denominador en común, común entre nosotras, es que todas tenemos mucha personalidad. Eh, y alguna quizás después dice, bueno, pero vos no me conocés en mis días malos. Bueno, todos tenemos días malos, pero como que esta profesión, y sí, un poco te obliga a hacerte esa coraza enorme de decir, todo el tiempo tengo que estar eh, sintiéndome segura de absolutamente todo lo que hago. Y bueno, me parece que eso es inhumano, pero bueno, eh, siento que nosotras nos hacemos un poco de esa coraza, y por eso te digo, a mí un poco me resbala, pero obviamente nosotras estamos sexualizadas, estamos todo el tiempo... Eh, es, se, nos, se nos buscan peros por todos lados. Eh, a mí, bueno, yo en lo particular, cuando empecé a laburar, me preguntaban si yo escribí, si a mí alguien, yo le pagaba a alguien para que me escribiera los tweets los que escribía. Eh, no. Bueno, si, si era yo realmente la que, la que analizaba así. Pero bueno, me parece que nosotras eh, tenemos. Eh, ese deber, esa tarea de que, de que siempre pongamos foco en lo que, en lo que hacemos y que, bueno, que lo demás sea secundario yo creo que un poco me, me lo gané eso me lo, me lo gano día a día hay, hay mucha gente que bueno que, que, que creo que es más la que valora pero bueno, a veces uno tiene ese, ese pequeño comentario negativo que si y te queda ahí pero no, yo creo que que, que nada que gracias a muchas otras periodistas también acá en, en Argentina que conozco día a día y que sé que, que que me han abierto un montón de puertas hemos logrado una comunidad fuerte y que de eso se trata este espacio uh -huh. también
0: sí totalmente creo que creo que es importante eso yo yo recuerdo que Marisa lo sabrá Marisa cuando empezó era la única mujer que había eh, ah. del canal y y qué bueno es ir viendo cómo el trabajo de Marisa le abrió las puertas nos abrió las puertas a muchas de nosotras y nosotros le abrimos las puertas a otras, y yo sí siento que uno tiene que ser de alguna manera eh, eso que hablan de la sororidad, y no solamente en el periodismo deportivo, yo creo que en la vida, eh, apoyarnos, porque yo sí siento que, que venimos, o, o tenemos que empezar siempre remando contra corriente, entonces es importante, ¿y por qué decimos todo esto? Primero, sabemos que nuestra audiencia mayoritariamente son hombres, son hombres y yo sí siento que en el proceso de reeducarnos, porque yo particularmente me tuve que reeducar en dejar de temas, que hacías comentarios de repente que eran eh, machistas, que no lo sabías, sí. y de, de la persona que empezó haciendo la carrera hasta la que es hoy, pues trato evidentemente de ser mucho más solidaria, de ser más comprensiva, de aportarle a las demás, de, de recibir también críticas, de, de ver cómo recibo ayuda de las demás, porque creo que también hay que, hay que saber tener esa apertura para corregir y también seguir mejorando a pesar de los muchísimos años de carrera sí. que cada quien, cada quien tiene pero yo sí siento que eso es importante, eso es, por eso tenemos este podcast el día de hoy, chicos, chicas, por eso tenemos este mensaje para, bueno, para que nos replanteemos cuáles son nuestros criterios, nuestra educación con respecto al tema del feminismo, de la inclusión, de la igualdad, y dicho esto, hacemos una pausa porque bueno esto se va a ir volando, pues somos muchas, pero tenemos que seguir hablando de justamente los retos personales, objetivos y de cómo vemos el deporte en general y el periodismo deportivo y hacia dónde va. Eh, esa inclusión de la mujer vamos a hacer una pausa esto es ESPN Actriz y ya regresamos Actriz ESPN bueno seguimos entonces en esta edición de ESPN Actriz. gracias por estar con nosotros como cada viernes en este capítulo 90 redondo para hablar justamente del periodismo deportivo y del rol de la mujer en el periodismo deportivo Chris Alexander eh, ¿Cómo ha sido la transición de, de estar en México a los Estados Unidos? ¿Cómo, cómo ha sido esa, esa adaptación
3: personal? Eh, uf, ¿Por dónde empiezo? Eh, cambiaron muchas cosas sí. para mí eh, en este último año, que se acaba de cumplir el año de que me mudé con, con mi esposo, me mudé ya casada, me casé, unas semanas después nos mudamos. Eh, y fue pues, buscar la oportunidad acá de, de poder empezar pues, lo que era parte de, de un sueño muy grande que era hacer porcenter ahora del lado doméstico. Eh, hice el casting hace aproximadamente un año, eh, me hicieron esperar un par de meses, eh, seguir puliendo lo que me tocaba eh, pulir, adaptarme a los deportes americanos que ha sido de los retos más importantes, porque ustedes saben, y, y también pues, se maneja igual, eh, por lo que veo a distancia, More, claro, corrígeme si estoy mal, pero pues, el tema principal es el foot y lo que sí, está pasando eh. alrededor de, del fútbol. por Center va a abrir con eso. Acá, por supuesto que no. no. <risa> se, están se están adaptando un poco más a eso, y, y lo bueno es que se emocionan cuando yo participo en, en ese Sport Center eh, para poder asesorar un poco, poner contexto a, a lo que era, eh, por ejemplo, el, el Real Madrid contra Liverpool en Anfield y cómo llegaban los equipos, etc. Eh, pero al final, eh, como les he dicho, eh, estos retos me encantan, son retos que me motivan porque es una oportunidad de, de demostrarte a ti misma que yo creo que debería ser lo principal eh, de que tú te veas en el espejo y estés contenta con, con, con lo que ves, con lo que sientes, eh, de darte ese amor propio, que también es salir de tu zona de confort, de ver si realmente puedes o no. Y de que tenía mis miedos, por supuesto. Y acá, pues me decían eso, ¿no? De que, bueno, pero ya llevas seis años haciendo porcentaje, sí, pero en otro idioma y con otros deportes. Entonces, yo creo que ese ha sido el, el reto principal. De seguir creyendo en mí misma, de, de creer en que me, puedo, que, que me he podido adaptar a situaciones adversas y acá me he podido adaptar a, a, a este reto profesional que ha sido increíble, que me ha hecho crecer también como persona, eh, de poder tener ese reto personal también, por supuesto, ahora en eh, mi vida eh, de casada con, con mi esposo, eh, ya nos, tuvi nos tuvimos que mudar una vez. Eh, y pues es estar eh, lejos y no me quiero poner sentimental, pero es la, es la <risas> verdad. Eh, extraño mucho la Ciudad de México, extraño mucho llegar y, y verlas a ustedes eh, y ver a gente que pues, ya estaba muy acostumbrada a ver todos los días, este, a mis jefes, a, a mi familia que pude crear, por supuesto, en la Ciudad de México. Tengo una amiga que acaba de tener su, su segundo bebé eh, y me pesa mucho no estar ahí. Pero al final, eh, pues eso ha sido mi carrera y por uh -huh. eso he podido crecer, porque en cada lugar al que he ido, y Caro comentaba de algo muy importante y, y lo comento rápido porque creo que es muy importante porque de las diferencias o de lo que he notado muchísimo, más últimamente no que no lo haya notado, eh, y la primera persona realmente en enseñarme eso de que apoyarnos entre mujeres es es muy bonito y es muy importante y son detalles que igual para esa persona son chiquitas, pero para la persona que lo recibe son enormes porque es algo que siempre voy a recordar con mucho cariño. Mis papás lo recuerdan con mucho cariño. El, el detalle que, tuvo, que tuviste tú, Caro, conmigo de apoyarme, de identificar este, pues de que yo tenía muchas ganas de, de hacer ese cambio de Guadalajara a México, eh, ahorita me sigues echando porras y sigo sintiendo ese, ese amor y ese apoyo a la distancia, entonces es eso, es encontrar a tu gente y, y pues ahí, ahí vamos, poco a poco es encontrar a, a tu gente a, a tu núcleo, eh, la gente que realmente va a estar ahí para apoyarte porque también eso es muy importante uh -huh. si no existe el balance personal difícilmente lo vas a tener en tu vida profesional y, y viceversa.
0: Y yo creo que eso es lo más importante, Marisa. Tú eres mamá, además. ¿Cómo ha sido ese ese reto de, de, de moverte en distintas aguas sabiendo eso, que tienes que equilibrar, que tienes pareja, que tienes un hijo, que tienes una carrera, que eres mujer, que quieres tener tu tiempo libre también? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Y es un reto muy difícil, ¿no? Muy difícil. Eh, antes que nada, y, y empezar a hablar de tema, sí quiero decirle a Cris que eh, me siento muy orgullosa de lo que ha logrado, de lo que ha conseguido cuando... Me dijeron que te ibas para allá, la verdad me emocioné, ya me emocioné ahorita. <risa> Ay, no, mamá, <manita>, no me hace... <risa> Emocionense,
0: emocionense. Es parte, es parte de, de, del podcast, además. Y creo que es lo bonito, ¿no? De uno emocionarse por el éxito de las demás, de lo que les pasa. Y yo creo que es clave, ¿no? Porque hay espacio para todas y yo creo que eso es lo más importante, saber que uno tiene su lugar y que las demás tienen su lugar también.
2: Claro, porque además, o sea, estás tocando, o sea, tocando puertas, viniendo desde... Vamos, si estudiaste allá, pero te hiciste acá y luego, o sea, te atreves a ir del otro lado, la verdad es que es una inspiración, o sea, oh, es lo que lo estás haciendo. Ya me emociona, Ay, nunca... te quiero, marizar. qué linda. Oh, qué linda. <risa> Igual nunca te lo había dicho, pero, pero la verdad es wow, o sea, saber que te ibas, a lo que ibas, lo que estás haciendo, es padrísimo, Cris, y, y de verdad, muchas felicidades porque... Se, se oye bien fácil, ah sí güey, habla, habla inglés y ya, <risa> no, o sea, no, no, qué chido que eres bilingüe, pero no es así de fácil, no es, no es, no es así de fácil incursionar en el mercado, en ESPN, eh, eh, pues Estados Unidos, donde sabemos que, que, que crece, que nace, que es fuerte, que está y, y, y bueno, que estés ahí como mexicana, que estés ahí como latina, la verdad, impresionante, uh -huh. porque o sea, nos conocemos de hace muchísimo tiempo, sí me acuerdo de ese partido que mencionas, por supuesto que me acuerdo que habías llegado recién de Guadalajara, ¿no? Y fue para platicar contigo, me pasó algo parecido también con Mónica Redondo, que ya no está con nosotros, está ahora en Fox, pero bueno, eh, sí quería externarte, la verdad, mi admiración, Cris, es, es impresionante lo que estás haciendo y el tomar el ritmo de tu vida y el tomar las riendas de tu vida, casarte, irte para allá, tomar la decisión, hacer todo un proyecto en conjunto, habla de la gran planeación que tienes de tu vida y, y bueno, pues es increíble. Gracias, Marisa. Mucho por eso, Cris.
3: Gracias, pues en parte como ya eh, te echamos tus flores, pero, pero es la verdad, eh, tú fuiste la primera y tú fuiste la que nos ayudó a, a mantener esa puerta abierta para que pasáramos las demás y, y tomáramos esta oportunidad y Aprovecho también para darle la bienvenida a Julia, Julia Hedley que, que he estado platicando uh -huh. mucho con ella estos últimos meses y estoy muy contenta de que esté allá y que también esté recibiendo ese, ese apoyo. Marisa, qué, qué linda. No, es, no esperaba llorar hoy, eh, gracias, pero es, es ese amor. Eh, de, de mamá, también de, de compañera de amiga que, que siempre he sentido de ti y, y muchas gracias significa más, más, de lo que, más de lo que sabes
1: y es que creo que eso también es lo padre o sea sí somos compañeras de trabajo pero obviamente se hace un cariño más allá de la cancha por así decirlo eh, eh, contigo, bueno, es que realmente con todas, todas son admirables, yo las admiro a todas en su núcleo, en su, las, sus formas, en todo, también lo de Katia Castorena, que ahora lo vemos, que si sí. sí en el Super Bowl, que si sí en la NFL, recibiendo golpazos de, ya sabes, de <risa> monstruos que pesan 120
3: te kilos. amamos Katia. Sí. <risa> Exacto, y ella
1: entera, pero a la vez tiene el detalle de, oye Pau, te mandé un regalito, oye, ¿cómo estás? Como, es esa, como... Como, como ese sentido humano, ese sentido de cariño, de amigas, de que la verdad es bien padre. Mucha gente te dice como, ay, es en el trabajo nunca vas a encontrar gente que valga la pena. Uh -huh. Y creo que no. O sea, sí. la verdad es que sí los encuentras. Sí es difícil, no es un ambiente nada sencillo. Eh, uh -huh. Es un ambiente muy demandante. Eh, compaginarlo con hijos, esposos, novios, eh, vida normal fuera del canal no es fácil. Y creo que todas lo sabemos, pero creo que si lo logras y lo haces de corazón, se... se Ve esto, que son cosas genuinas, que son cosas reales y que se agradecen mucho. Y
2: yo sí quiero decir... también sí. Bueno, adelante, adelante. No,
4: iba, iba a decir, no sé eh, si a ustedes realmente les pasa acá, por lo menos eh, como yo crecí y en, la, y en nuestra cultura, también en los medios como que siempre las están... Desde, desde los esquemas y las estructuras están acostumbrados a que a enfrentar a las mujeres uh -huh, o a si, sí. sal, si aparece una chica con talento uy, mirá, qué amenaza, te compite sí. y todo y me parece que lo que se ha generado por lo menos desde que yo empecé a laburar en esto es todo lo contrario un ambiente de, 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 de estar ahí para la otra de che, mirá, si necesitabas cómo armar la planilla por lo menos en mi caso o, o, o cómo prepararte los pisos o qué es mejor para... Para, para los voiceover, bueno no sé como que se ha generado desde, desde todo, desde cómo vestirte, cómo maquillarte a boludeces que por ahí son detalles que, que creo que para chicas que, que recién aparecemos uh -huh. eh, son todo son todo para poder desenvolverse uh -huh. y me parece que eso lo, lo han cambiado las últimas generaciones y para mí es súper valioso
0: Sí, y ahorita, a, ahorita que ha entrado eh, Adriana Maldonado Karen, está con nosotros también, yo sí siento eso, que se ha abierto un poquito el espacio y yo creo que es algo bonito también lo que mencionas, Mori, acercarse. Yo creo que, que siempre se ha puesto la rivalidad de, bueno, es que las mujeres como nunca jugaron en equipo, como tenían cosas individuales, como empujar el cochecito del, del bebé, entonces obviamente no saben cómo relacionarse en grupo, cosa que es falsa. Yo sí siento que nosotros somos una generación y estamos en un punto en donde estamos demostrando lo contrario, estamos demostrando que que el tema de la envidia, que hay una competencia, que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, yo sí siento que eso se está quedando atrás, que está quedando desfasado, que no sé si fue uh -huh. antes o no, a mí sí me llegó, me llegó a pasar, la verdad, cuando empecé, en, hasta hace 16 años, sí llegué a tener pues algunas cosas, de que la compañera me ponía el codo, pero yo sí me di a la tarea de hablar con esas compañeras, y tratar de o sea, ent entender también con, quizá, que quizás eran las únicas que estaban cuando yo llegué, entonces se sentían como, bueno, y, y además estaba el comentario, ay, esta te está tumbado esta es más joven que tú, esta no sé qué. Entonces yo, era como de, a ver, personas que yo admiraba, que yo decía, mira, yo no vengo aquí a competir contigo, yo vengo a aprender, yo vengo a sumar, eh, estoy orgulloso de trabajar a tu lado. Entonces como que fue un poquito cambiando la dinámica y ya lo siento como, como lo dice More realmente, ¿no? Como un equipo de, de, que estoy segura que si necesito de cualquiera de ustedes y, y, y lo saben porque las admiro, las quiero mucho a todas, las llamo y les digo, Marisa, ¿cuántas veces no me llamó? Mira, dijiste tal cosa y no es así, tal, ah coño, gracias! O sea, yo eso sí lo aprecio mucho porque te como que tienes a alguien en un pedestal y baja al, al, al plano de los, de los mortales, por ejemplo, como Marisa, pero a mí me llamó, oye, dijiste una cosa mal, la pronunciación correcta es tal, entonces para mí eso fue como muy valioso. Entonces, yo sí siento que uno tiene que seguir dándolo Marisa para, para seguir haciendo esta cadena de, de, yo la llamo la cadena de favores, no sé, cómo o de apoyo más bien, para que sigan
2: habiendo más mujeres. Y a mí, desafortunadamente, eh, eh, como lo mencionaste hace un momento, pues eran, eran la única mujer en ese momento. En, 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 o sea, el peso que me dio la cadena al principio fue total. O sea, fue total. Uh -huh. a, a lo que voy es, toma el micrófono, vete a hacer coberturas internacionales y veías de repente a los compañeros al lado y eran consagrados dentro de ESPN y ahí estaba yo, ¿no? Y ahí estaba yo, ¿no? Eh, me acuerdo mucho de eso y eso es algo que, que, que le agradezco mucho a la empresa. Porque fue dar la confianza. O sea, si sí eres mujer, pero vas con todo, ¿no? Y, y necesito mm -hmm. que... Estés y muchos comentarios de compañeras y compañeros, ¿no? Pero aquí me voy a referir a las compañeras. Me tiraron, o sea, pero... Tierra como seguramente le habrá pasado a todas, como te pasó a ti, Caro. Y cuando yo de repente preguntaba, oye, pero yo ni te conozco, ¿por qué no? Y entonces te vas enterando, sus historias de vida son muy duras, ¿no? Y es que les metieron el pie y les hicieron las cosas difíciles y la pasaron muy mal. Y yo dije, bueno pues eso te lo hicieron a ti, ¿no? O sea, yo no tengo por qué ser así y dentro de todo mi camino eh, me da mucho gusto haberle, <ríe> como decía Cris, haberle abierto el ala a, a, a personas que fui conociendo en el camino, que no están con nosotras acá en el canal, pero que están en Televisa, que están en TUDN, que están en, en otros lados, ¿no? Y que me da mucho gusto porque las conocí desde chiquitas y que fueron atacadas eh, y yo escuchaba los comentarios de los compañeros hablando mal de ellas, uh -huh. Este, desprestigiándolas, y, y, y les ponía un alto, ¿no? Y las hacía llorar y les decía, ven, la cosa está así, asado, y paraba a los compañeros. O sea, porque yo creo que, pues, si el otro la, o la otra la vivió mal, qué pena, ¿no? Pero no tenemos por qué ser así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, cada vez que he podido, de hecho acabo de hablar con Karen Peña, que es nuestra compañera en cancha, que está nuestra corresponsal en San Luis, y bueno, pues hablábamos un poco justo a raíz de, de, de todo esto que, que, que estamos platicando, del, 8, del 8M, de lo que compartí en el video... Eh, pues sí, y hablé con ella y, y hablamos de muchas cosas y le di ánimos, porque bueno, también tiene sus dificultades, ¿no? Enfrentarlo entonces, eh, por lo menos en ESPN, creo que eh, nos hemos tratado siempre desde el principio con mucha cordialidad, con mucho cariño creo que nunca ha habido ataques de ese sentido y son las cosas que van cambiando ¿no? Si, si de repente le toca una y viene otra acá, bueno y, 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 y si te toca alguien arriba bueno, que te pueda dar la mano, de eso se trata de, de, de poder establecer, porque solamente en bloque vamos a ser capaces uh -huh. de cambiar en lo general o sea More que está en un país donde eh, desafortunadamente eh, el machismo está tan marcado como lo está en México, en Latinoamérica, y dentro de la cadena que, de ESPN, eh, de los lugares donde tiene, bueno, pues sabemos que Brasil es el lugar más avanzado, con tanto presentadoras, comentaristas, con espacios, eh, nos lleva un pasito adelante dentro de Latinoamérica, y después desafortunadamente venimos a Argentina y México tratando de seguir abriendo más espacios y siguiendo de, de tratar de las, hacer las cosas más equitativas, entonces eh, no no sigue siendo tan sencillo, pero vamos, estamos hablando de 20 años, o sea, y, y ya el camino que le tocará a Pau, que le tocará a More, y lo que irán dejando en el camino, estoy segura que uh -huh. las que están detrás de todo esto, les será todavía más sencillo, pero de eso se trata, de que cada quien en el espacio que le toque, donde le toque, cómo le toque, eh, pongamos, More, como dices, la vara más alta, porque la vara está aquí, si sí nos toca el doble, sí nos toca eh, eh, pues estar dándole más y más y más porque así nos lo exigen, no es porque queramos, pero esa... Bueno, Marisa, ha...
0: y así, así nos han criado, o sea, en teoría la mujer ha Está sido cultura. criada, eh, sí, culturalmente, o sea, a nosotros no, no, no nos decían para que aspiráramos a cargos ejecutivos, o sea, era como de... Bueno, te vas a casar y si te gradúas, y cuando te casas, y cuando tienes el novio, y cuando el bebé. Entonces, era realmente el discurso con el que nos hemos educado ha sido totalmente distinto de los hombres. Y yo creo que por eso la importancia de esta generación que está diciendo, a ver, eh, o, o la generación que empezó con esa chispa, porque creo que no es la actual, esto ha venido de hace muchos años, pero que hay una conciencia ahora realmente importante de, bueno, las mujeres decidimos, la que quiere ser mamá, la que se quiere casar, la que quiere vivir en libertad, la que quiere. Eh, se, se identifica de otra manera, todo, ¿no? Yo creo que esto es como una apertura en general, y creo que es parte de lo que yo mencionaba, de reeducarnos en ya no hacer ciertas preguntas, ya no hacer... A mí me han hecho comentarios como, por ejemplo, entrevisté una vez a Beckham, y te tiró el perro Beckham, y yo le respondí al tipo, ¿tú ¿no? le preguntarías esto a Fernando Palomo? No. Entonces es una pregunta machista. <risa> y es una me... pregunta, Y el, <risa> tipo no entend... el tipo no entendía como de por qué era machista. No, pero es que se quise hacer un piropo. Es que no es un piropo, ese es mi trabajo, ir a entrevistar a un tipo... Y tú me estás preguntando, en vez de leer la entrevista que, que, que además era por una revista, tú me estás preguntando si me tiró los perros. Entonces ya un momento que ya te desgasta tanto, porque yo tengo 17 años haciendo esto, que terminas, pero creo que hay que dar los mensajes correctos para que la gente capte que, que ya estamos en otro punto, que a lo mejor todos hemos hecho algún comentario de algún punto y todos hemos, nos estamos atajando de, uy no, esto es machista, uy no, este comentario no debería ser, ya no hay cabida para esto. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que nos estamos replanteando todos los días los conceptos, cambiando desde la acción y, y tratando de, bueno, de uno obviamente ser mejor persona y, y ser más solidaria, que, que al final del día creo que es el mensaje, ¿no? Eh, muchachas, se, te, se acabó esto. Se acabó no. rapidísimo. <risa> Pero gracias, gracias por estar. Eh, mi admiración, mi cariño, de verdad, son unas chingonas, como, dicen aquí, como decimos aquí en México. Eh, son mujeres admirables, gracias por lo que hacen diariamente, por la lucha, por abrir camino, espacio, por apoyarse por ser hombros, por estar ahí eh, y por ese talento enorme que tienen así que bueno, se les quiere, se les admira Marisa Lara, Paulina García Robles, Cristina Alexander, Morena Beltrán y yo soy Caro Padrón y esto fue ESPN Hack Trick. hasta la próxima semana, chao chao Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión, esto fue Hack Trick ESPN W